0: Всем привет, это подкаст «Работник месяца» в студии Лиза. Сегодня мы поговорим о кино и сериалах, преимущественно российских, и о том, каким образом они попадают к зрителю. Также узнаем, как устроены онлайн-кинотеатры и кто обеспечивает работу таких сервисов. Все потому, что в гостях у нас Мария Тихонова, HR онлайн-кинотеатра «Старт». Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елизавета.
0: Давайте, в общем так сперва, чтобы войти в курс дела. Чем старт отличается от других видеосервисов? Их же очень много. Есть ли какие-то принципиальные отличия?
1: Я думаю, да. Конечно, много даже на российском рынке, если посмотреть их достаточно большое количество даже в топ-списке самых популярных. Но мы отличаемся тем, что у нас огромное количество собственного контента. То есть это то, что произвели мы на своей студии, что мы выложили, имеем эксклюзивные права. И оригинальность Контент у нас имеет определенную специфику по тематике, то есть мы снимаем такие очень насущные темы и очень, возможно, с какой стороны болезненные для некоторых или популярные а с точки зрения феминизма, либо харассмента вот такие. А мы не боимся затрагивать эту тему, мне кажется, это наше основное преимущество, что мы очень открыто подходим к этим темам.
0: А как вы вообще пришли к такой тематике? Ну, достаточно специфично, если говорить о том, что вот она э, едина для всего проекта. Вот остро-социальные какие-то направления. Почему именно они выбраны?
1: Мне кажется, это не было какой-то эксклюзивной задумкой автора. Но мне кажется, что... Эти проекты, они представляют интерес для публики, да, то есть мы сейчас очень насыщенные с точки зрения рынка кино, ежедневно выпускается огромное количество новинок, и выбрать что-то а, эксклюзивное, да, что-то индивидуальное очень тяжело становится, и мне кажется, наши проекты представляют собой а, такой кхм, хорошую синергию, качества и тематик, который мы берем, потому что мы снимаем ä, действительно очень ä, открыто сцены, мы очень снимаем ä, яркие и жаркие идеологии, мы снимаем сериал, например, на тему ангарского маньяка, да, это хороший человек наш ä, сериал, и мне кажется, что об этом нужно говорить, потому что эту тему нужно раскрывать, а отчасти потому, что ну, не побоюсь этого слова, что сериалы могут воспитать да, некоторые взгляды, могут какие-то очевидные вещи показать с другой стороны и где-то даже предостеречь. То есть мы даем людям, мы не заставляем их смотреть, но мы даем им выбор, чтобы открыто посмотреть в глаза проблемам, которые есть, чтобы открыто показать какой-то мир, который им казался недоступный, или показать очень красивые кадры с дорогими интерьерами, что мне кажется, тоже приятно для глаза и в то же время с драматическим сюжетом как содержанки. И вот это эта совокупность, она, мне кажется, нас очень сильно мотивирует, да, в эту сторону, что мы востребованы, наши содержанки а вышли на международном рынке, да, с нашими партнерами. Мне кажется, это очень здорово, что наши сериалы востребованы по миру. Значит, тема эта востребована. И мы стараемся в первую очередь для зрителей, мы ориентируемся на их потребности.
0: Вот вы сказали, что востребованы по миру сериалы. Но. Вы имеете в виду, что есть какая-то дистрибьюция, которая э, продает сериалы за рубеж? Или как это все устроено у вас? Прям смотрят сериалы производства старт на каких-то других иностранных стриминговых сервисах?
1: Да, да, наши сериалы смотрят на площадке Netflix, смотрят на площадке Amazon. Соответственно, мы действительно дистрибутируем наш контент, и у нас очень отличная команда закупщиков, и можно сказать продажников, да, sales. Не нехорошее слово продажники, но sales всем понятно уже слово. Соответственно, мы дистрибутируем, и мы действительно представляем очень хорошие качества интереса со стороны платформ иностранных.
0: Mm -hmm. А Вот я, когда смотрела каталог старта, обратила внимание, что большая часть контента — это а, сериалы, кино российского производства, но в том числе присутствует очень такое небольшое, а, небольшое количество иностранных фильмов. А, как они там оказались mm -hmm. и как эта пропорция выстраивается?
1: Мне кажется, не ни для кого секрет, что мир шоу-бизнеса, он международный всегда. То есть закупчики, солзы, дистрибьюторы, они все друг друга знают, потому что а, есть немного киностудий крупных, да, к которым можно обратиться за продакшеном. И, соответственно, так же, как и все, то есть так же, как наши актеры попадают в Голливуд, это просто связаться с нужными людьми в нужное время, выстроить правильный диалог, договориться о цене покупки, договориться о правах и, соответственно, приобрести это на свою площадку. Мы это делаем с огромным успехом и выбираем для себя тоже контент, который не будет идти в разрез нашему стримингу да, и нашим оригинальным проектам. Понятно, что у нас есть все практически представленные жанры, это и комедия, и мелодрамы, но, тем не менее, у нас представлены такие фильмы, которые не проходили в кинотеатрах, и, тем не менее, представляет собой огромный интерес аудитории а с голливудскими самыми известными актерами.
0: А вот э, по поводу вашего производства, какие э, mm -hmm. мощности для этого существуют, как вы сами снимаете кино?
1: Мощности в плане марки оборудования, на котором мы снимаем, или... Нет, <смех>
0: <смех> но имеется в виду, вот, что подразумевает фраза э, собственного производства сериал. Вот те же содержанки, например. Как... Э, арт, делает так, что вот это его сериал.
1: Ну, во-первых, у нас есть сценарий, да, нам при... либо наш сценарист написал, либо мы купили сценарий, как это бывает, да, у музыкантов им приносят песни, также у нас, соответственно, под это наши продюсеры выбрали а, операторов, режиссеров. Во-первых, они выбрали сценарий, ознакомились, либо написали сами, ну, возможно и такое. А, соответственно, дальше мы решаем, на каких площадках это будет сниматься, как визуально это должна быть выстроена картинка, какой цвет должен приобр Например, не, не скрою, да, в содержанках это красный цвет, очень много красного и золотого цвета. И а, это изначально решается, что этот посыл будет именно в таких, ну, можно сказать, агрессивных цветах, цветах страсти, особенно красной. Дальше уже, соответственно, мы выбираем площадки, потому что содержанки, это изначально показывает дорогую жизнь, дорогую аудиторию, дорогие рестораны. И мы выбираем а, локации, в которых будем снимать. А, у нас есть операторы, у нас есть а, режиссеры звука, гримеры, костюмеры, все эти люди, которые помогают создать сериалы и сделать вот эту единую красивую вкусную картинку. Если говорить уже после съема, как это происходит, то есть весь отснятый материал он уже переходит к нам, то есть есть команда, которая занимается обработкой видео, занимается монтажом, занимается режиссерой, наведением звука, либо раскадровка, ну то есть очень много подготовки идет перед тем, как выпустить сериал, серию на платформу и плюс еще сопроводить это все рекламой, да, наверняка видели и в интернете содержанки, и баннеры какие-то, и можно набрать в Яндексе тоже, что да, это контекстная реклама, плюс Инстаграм, то есть все подключенные медиа, которые возможно, чтобы рассказать о нашем новом продукте. И это единая слаженная команда, которая работает прям с первого дня, как только получили сценарий, до, по сути, дня, когда сериал может быть уже выпущен, да, то есть последняя серия снята, он выпущен на платформе, но тем не менее мы все равно обращаем на него внимание спустя как какое-то время, например, с нашими имейл-маркетологами, которые могут э, заинтересовать зрителя заново, да, либо наши редакции, которые выстраивают витрину правильным образом. Это всегда работа сериала. То есть сериал нельзя просто снять, выложить и забыть про него, а сам зритель уже найдет. Нет, с ним должна быть работа, как э, со своим ребенком, да, как э, со своим детищем. Очень бережное отношение, конечно.
0: Вот так это все делается. Вот все эти люди, которых вы назвали, вся эта большая команда, это непосредственно сотрудники старта или какие-то приглашенные специалисты, компании на аутсорсе, которые занимаются, ну вот, допустим, продвижением готового продукта?
1: А часть это мы нанимаем сотрудников, да, именно под проект, это скорее режиссеры, которые работают, а продюсеры наши, но есть еще те, которые работают на площадке непосредственно, гримеры, костюмеры, вот вся команда, которая помогает создать сериал непосредственно, кадры, да, чтобы отснять, это чаще всего наемный персонал. Все, что сопровождается после съемок, именно монтаж, режиссура, создание баннеров, маркетинговой кампании, и плюс сопровождение рассылками и так далее, это уже штатные сотрудники старта, которые поддерживают каждый сериал, каждый выпуск на платформе.
0: Ну, давайте вот как раз, раз мы так начали про сотрудников, поговорим о процессах внутри со стороны HR. В целом, какая команда у онлайн-кинотеатра, помимо людей, которые заняты непосредственно в производстве контента? Ну, какие-то айтишники, маркетологи, кто кто это, кто все делает?
1: А, айтишники, маркетологи это да, безусловно, наверное, большая часть, вот такую основную массу у нас занимает айти, конечно, команда, это супер ребята и супер профессионалы, а, ну в нашем диджиталном мире без них невозможно, при этом то, что у нас именно платформа, именно айти продукт, а, конечно, у нас есть а, а, суперпродуктовые менеджеры, разработчики, тестировщики, это большая работа ребят, которые и вот э, превращает э, знаки, коды в то, что видит зритель, да, в такую платформу. Это дизайнеры, которые делают визуальное наполнение сайта, это наши маркетологи, которые сопровождают компании, которые рисуют макеты, баннеры, это наша редакция, которая занимается витриной, да, непосредственно контентом, как он должен расположиться, что там должно быть, какой должен быть трейлер, сколько минут и так далее, 18+, или 6+, обозначить. А, и плюс, конечно, как у каждой компании, есть сопровождение в виде финансового департамента, юридического департамента, партнеров, с которыми как раз сотрудничают закупщики, и HR-отдел. Ну, то есть это большая команда, которая работает над вот нашим детищем стартом.
0: Насколько большая, сколько сотрудников?
1: Сейчас у нас порядка 150 сотрудников, стартру, так называемая, и, соответственно, 50% это IT, и, наверное, процентов 30 это маркетологи, и дальше это вот э, остальной штат, это юрист, финансисты, HR,
0: партнеры наши, вот так мы выглядим. А именно вы занимаетесь подбором, наймом персонала? Да.
1: В моем отделе четыре человека, два из которых это рекрут, рекрутеры, которые непосредственно занимаются подбором персонала, то есть они ищут те золотые руки, умы горящие сердца, и глаза в, наш, в нашу команду. А есть еще один человек, который занимается кадрово-деловым производством, это как раз оформление документов, это заполнение трудовых книжек, это оформление приказов, то есть все эти легальные вещи, которые должны сопровождаться в любой организации, и это тоже у нас есть такой человек, и один человек занимается обучением и развитием персонала, которая помогает, например, вывести человека, адаптировать его к команде, да, рассказать, где у нас находится столовая, где у нас можно отдохнуть, почему у нас так все построено или иначе. Рассказывают про компанию, когда мы образовались, то есть человек, который полностью вводит в курс дела. И, соответственно, руковожу этой командой я, но у меня больше, наверное, стратегические моменты, как нам развиваться, как компании, на что нам сделать фокус в данный момент с точки зрения развития людей, да, мотивации людей, чтобы они не выгорали в наш ковидный любимый период, когда все остались дома наедине с компьютером и команды по Zoom. Соответственно, мы все это планируем, все это реализуем,
0: и да, вот так мы устроим наш командный дух. А как, например, вы делаете, чтобы никто не выгорал, чтобы была мотивация, чтобы был командный дух? Что вы предпринимаете для этого?
1: Ну, во-первых, мы очень много делаем даже офлайн и онлайн мероприятий. Вот офлайн сейчас разрешили, мы, конечно, собирались на свежем воздухе, соблюдая все меры безопасности чтобы мы увидели, потому что у нас активный выход людей идет, и, конечно, новых сотрудников нужно привлекать именно так в онлайн-мероприятии мы делали очень много и рассылок, и делали какие-то бенефитные программы, и делали зум звонки на всю команду, просто чтобы на большую команду старта, просто чтобы поговорить, обменяться какими-то новостями. Плюс у нас у каждой команды есть регулярные созвоны, не просто там обсудить задачи текущие, а просто поговорить о том, как, как у кого дела, кто как справляется. Плюс эм, мы вели такую вещь, но ну, не принудительно, конечно, что, например, по пять мы советуем не созваниваться, не потому что там друг от друга устали, а с точки зрения, чтобы плавно вступить, например, в выходные, да, чтобы можно поделать текущие задачи, немножко так выдохнуть после активной рабочей недели и плавно вступить в выходные, чтобы немножечко так продлить этот период, скажем. Либо, например, если человек выгорает, и мы это чувствуем да, по активности, по энергии, по ответам, то, конечно, мы с радостью дадим человеку, например, выходной в какой-то из дней, чтобы он просто мог перезагрузиться, а мог побыть больше с семьей, либо погулять на свежем воздухе То есть мы с человеческой точки зрения всегда понимаем, что остаться в квартире иногда наедине с собой, либо когда несколько людей работают в квартире, то это тяжело и, конечно, нужно поддерживать в первую очередь именно так. Мы даже отмечали, э, э, как сказать, праздник компании, да, когда был э, следующий год компании наступил. Э, мы э, с помощью курьера развозили подарки э, Все, мы, соответственно, все были очень рады тому, что, несмотря на то, что все сидят дома, им приехали подарки, это очень круто. Еще
0: бы, кто не обрадуется подарком. Да. Uh, вот эта инициатива про отсутствие созвонов в пятницу меня так впечатлила. Всем бы так <laughs> на своих рабочих местах, чтобы никто не дергал и не отвлекал. Это прям замечательно. Спасибо. Я думаю, что, возможно, сейчас кто-нибудь слушает этот подкаст, владеет каким-то бизнесом и даже ведет такую практику у себя, потому что это было бы так классно.
1: Это на самом деле очень здорово. Да, на самом деле ничего от этого не теряется. Мы тоже думали, что вроде бы как, ну, просто там попросили, да, руководители, там, посоветовали им. А на самом деле это очень откликнулось, и действительно такой небольшой выдох, да, когда сотрудник активно 4 дня, дня, на звонках, на созвонах. И когда в пятницу вдруг ты остаешься э, наедине, и ты можешь даже включить свою любимую музыку на фоне и просто э, осознать, что это пятница и дальше выходные, это на самом деле очень разгружает и перезагружает мозг от такой быстрой рабочей недели. Да, поэтому
0: очень рекомендую. А вот э, вопрос, может быть, не самый актуальный в связи с тем, что многие работают удаленно, э, но тем не менее всегда меня это интересует. Как выглядит ваш офис? Потому что в IT-компаниях, ну и в целом в любых крупных, зачастую пространство офисное очень интересно организовано. Есть ли у вас что-то необычное такое? необычное. У нас
1: висят качели в офисе, если так, из необычного, на которых можно покачаться. У них есть действительно пространство и так немножко помедитировать, сидя на качелях. У нас очень много зон э, неформальных, да, то есть у нас есть диваны, либо кресла в виде груши, как это называется. У нас э, очень прекрасная территория рядом. Мы выходим в парк гулять, да, то есть что тоже э, освежает наши мозги, скажем так, в перерыве. Если говорить про сам офис, у нас есть как open space, так и кабинетная система. При этом э, очень много все с такими прикольными штучками, афишами, нашими фотографиями из корпоративов, либо какие-то индивидуальные. У нас есть свои стикер-паки, которые иногда и распечатаны, висят на сцене, и ты можешь прийти неожиданно увидеть человека, например, в другой атмосфере, потому что его голову представили к кому-нибудь другому в виде, там, например, Джека Воробья. Вот. И это очень здорово, так на творческий режим настраивает. Но в целом, а, наверное, чем мы еще отличаемся от остальных камней, у нас очень много телевизоров, Наверное, здесь онлайн-кинотеатр меня узнает, что у нас очень много оборудования для просмотров, для релизов, для тестов. У нас очень много мониторов, компьютеров. В общем, все такое очень а, диджитальное, современное. И, конечно, все выполнено в наших цветах. Это красный. но ну, мы не брали черный, так сказать, потому что все-таки а, темные. Он не совсем фокусирует на позитив такой прям продуктивный. У нас серый наш цвет, красный, белый. Ну, то есть такие прям достаточно яркие, активные цвета. И много зелени.
0: Вот вы сказали, что много телевизоров, много экранов. Они для того, чтобы осматривать в рабочем процессе что-то, какие-то куски, или вы прям даже смотрите вместе всей командой ну, вот, какое-то кино? которая, допустим, только что отсняли. Вышел, вышла первая серия нового сериала, и вы садитесь ее смотреть. Бывает такое? У нас была такая идея, но она
1: э, практически встала на паузу сразу с пандемией, потому что до этого у нас не висели телевизор, они были действительно только у разработчиков для того, чтобы проверять сервисы. Вот. Но мы решили, что а почему, мы, почему мы не смотрим, почему же мы все вместе не собираемся. И как только мы это решили объявилась глобальная пандемия, но тем не менее потихонечку мы модернизируем офис. У нас действительно можно, если наши приходят, например, партнеры или гости, можно посидеть, посмотреть сериал «Наш продукт». Поэтому, я думаю, как только мы плодотворно и активно вернемся в офис, то мы обязательно устроим такой э, семейный компанейский просмотр нашего нового отснятого контента.
0: Как вам попадают новые сотрудники? Э, сфера у вас, ну, несмотря на то, что стриминговых сервисов очень много, сама специфика, мне кажется, достаточно узкая, и, наверное, людей с профильным опытом работы не так-то просто найти. Вот если вам нужен такой человек, что вы делаете?
1: Ох, мы включаем все наши рецепторы, мне кажется, и выходим на охоту. Но это правда так выглядит, потому что если IT сейчас очень популярная сфера, действительно много площадок, университетов а, готовят отличных специалистов, и а, мы недавно были в Инополисе, да, и там именно IT такой городок, это где а, Казань, там готовят замечательные кадры, мы там присмотрелись к нескольким, но при этом а, IT есть узкие сферы, не скрою, если это Smart TV, например, или архитектура, то их, конечно, тяжело найти. Мы стараемся как можно шире да, как пускать наши руки рекрутеров в рынок. Но если говорить о медийной сфере, да, дизайнеры, режиссеры, то тут небольшая площадка для выбора. Мы практически всех знаем по именам. А мы знаем, кто где. И здесь, я думаю, что это просто происходит такой бартер с другими компаниями, когда кто-то, например, устал, хочет другие продукты, либо кто-то получил вот, там, доп. образование и хочет сменить сферу, но при этом профессионал там в медийной и другой какой-то области, да, и мы даем шанс. То есть это всегда какой-то точечный индивидуальный подход. Это не массовый подбор, да, когда мы ищем ну, там огромное количество людей, оператора, кассир, но ну, это действительно люди, которых проще найти. Вот. А это специфика рынка, которая заставляет искать непосредственно человека, то есть не кого-то на вакансию, а непосредственно кому-то ты уже выходишь, ты пишешь лично, а ты пишешь на всех ресурсах, ты изучаешь все там каналы, телеграмма, весь интернет, где же эти люди сидят и в конце концов, когда рекрутеры уже а, такие набили себе шишек, до да, активных, что там не там разместили вакансию или не отработал какой-то канал, они уже делают выборку там, где где сидят эти таланты, где где нам можно купить, да, человека с его качества с его квалификацией к нам в команду, но это всегда сложно. С бухгалтерами попроще, не хочу их обидеть. Они очень классные ребята, но с ними действительно попроще, чем с IT, с маркетологами, с дизайнерами и с редакторами, это да.
0: А есть ли такое, что этот рынок прямо агрессивный, рынок труда в смысле в сфере, что ваших сотрудников прямо хантят HR других сервисов?
1: конечно. Это ни для кого не секрет, что а, за талантами охотятся. Это даже не только медиа, это да, рынок, это даже, может быть, какая-то самая популярная профессия, но тем не менее выходит хантер за самыми талантливыми людьми. А если брать медиа-рынок, то а, это всегда неожиданность. Ты всегда должен быть в фокусе, да, как и Чар. что происходит в команде? Кто, кому нужна помощь с точки зрения выгорает в стрессе, кого-то поддержать. Н не нужно допускать того, что человек остался наедине с своей проблемой, потому что чаще всего это просто выход на рынок, да, то есть компания не поддержала что-то, и выход на рынок. И здесь нужно быть очень аккуратными, и не только про нашу компанию говорить, а в принципе про всю медейку, потому что э, сидят, действительно ждут, и как только появляется кто-то талантливый на рынке, действительно он не останется без работы. Это, наверное, на будущее, кто сейчас думает, чем нужно заниматься. Режиссеры, монтажеры, дизайнеры очень нужны. Пожалуйста, идите туда учиться, чтобы мы потом вас взяли к себе на работу.
0: А как как попасть к вам на работу, если вот действительно пошел учиться, ну, может быть, отучился или в процессе, но опыта в любом случае пока не имеешь? Можно ли к вам зайти на какую-то вакансию вот прям с нулем таким профессиональным? Да,
1: конечно. Конечно, можно, и у нас есть очень удачные приобретения, и не один, и не два, а много человек, которых мы взяли либо с университета сразу, либо в процессе переобучения, Так когда человек был по одной специальности, он решил учиться на IT, например. И я считаю, что здесь нужно исходить не из опыта, да, в силу узости рынка таких специалистов, а от стремления человека заниматься вот этим процессом. То есть если у человека горят глаза, он хочет изучать новое, он с радостью прошел эти курсы, либо получил образование, это всегда чувствуется на интервью, это всегда чувствуется его желание влиться в команду, принести пользу, потому что когда человек без опыта и при этом без желания работать, здесь, наверное, ничего не получится, ну, по крайней мере, в нашей команде, потому что нам нужны люди, которые отдают, да, которые хотят, которые горят. И как только мы это чувствуем, мы с радостью их приобретаем, мы готовы учить. И у нас работают очень талантливые люди, которые могут быть наставниками новичков, наставниками сотрудников маленьких да, по опыту. И все очень быстро происходит, то есть человек, который стремится к профессиональному опыту, стремится покорить какие-то высоты профессиональные, он действительно будет хватать, он будет работать, он будет брать все новые задачи, он будет вливаться в команду быстрее, и мне кажется, что это огромный потенциал на рынке, брать именно вот таких людей, да, то есть передавать им экспертизу, растить внутри компании для того, чтобы они были экспертами внутри компании, и они были ну, даже благодарны, да, что компания дала им шанс, и это очень круто срабатывает.
0: Вот э, говорили про то, что вы взаимодействуете в некотором роде, можно так это назвать, с другими э, онлайн кинотеатрами, с другими стриминговыми сервисами mm -hmm. э, в процессе, допустим, так, ротации такой сотрудников э, между проектами. А какое еще есть взаимодействие и можно ли сказать, что оно дружественное или же наоборот нет?
1: Ох, ну, воевать, наверное, вообще нигде не выгодно, если честно. Может быть, только на бирже, но, опять же, не буду <coughs> брать на себя ответственность. Мы э, общаемся. Э, даже HR, я понимаю, что у нас, наверное, очень специфичный круг вопросов. То есть мы не ступаем, например, на территорию заработных плат. А да, сколько вы платите своим сотрудникам? Ну, это не совсем корректный профессиональный вопрос. Но с точки зрения э, каких-то вещей я очень много общалась э, с э, онлайн-кинотеатрами с точки зрения пандемии. Да, как они действуют? какие они могут дать советы, потому что ну никому не выгодно а, не помочь в этом случае, потому что всегда пойдет кто-то потом к тебе навстречу и тоже поможет». То же самое касается директоров. Да, они общаются, они все равно обмениваются мнениями, что ждет российский рынок, что ждет на платформах, что интересно зрителю. Не выдают какие-то секреты, да, не делятся разработками наработками, но, тем не менее, все равно это достаточно дружественный, я бы сказала, рынок, который и собирается вместе, и бывает вместе на конференциях, и очень много обсуждает, и очень много друг у друга знакомых, которые переходили. И плюс еще, если мы обмениваемся кадром, да, иногда нежелательно, иногда, например, действительно рекомендуем, то мне кажется, что здесь очень важно поддерживать такую атмосферу, потому что сотрудник, когда вырос в своей организации, он, например, может а, захотеть выше. Да? Организация в текущий момент не может предоставить ему эту возможность роста. А, например, та компания, с которой ты общаешься именно на, настраиваешься на такое на позитивные лады сотрудничества, ты можешь рекомендовать. Потому что в этом случае выиграет и компания, что это благоприятное развитие для сотрудника, и выиграет там компания, которая не будет, например, хантить кого-то выше да, в нашей организации, а предоставить шанс тому сотруднику. И мне кажется, что это такой положительный обмен практиками, когда идет такое выращивание специалистов друг к другу, скажем так. При этом оно, конечно, должно опираться на качество. То есть нельзя ни в коем случае подсовывать да, специалиста, чтобы избавиться. От этого э, у нас нет, и этого мы не практикуем. И я думаю, что это ни в одной организации не, не пройдет такая.
0: Это совсем коварно, да.
1: Это, это совсем, да, коварно, и нехорошо отразится на рынке для этой компании.
0: А вот вообще к вопросу о рынке еще в целом. Uh -huh. По поводу модели вашей работы, вот у старта есть подписка за 299 рублей, по которой пользователь получает неограниченный доступ ко всему без рекламы. Uh -huh. Это очень такая конкурентоспособная цена. Как вы вывели ее на такой доступный уровень? Она ведь ну, получается прям значительно ниже, чем у многих других сервисов.
1: Совершенно верно. И мы это тоже делали осознанно. Понятно, что это сложный такой финансовый расчет, который я там до глубины, наверное, не расскажу сейчас, иначе потребуется несколько часов подкаста. Но, тем не менее, мы действительно делали очень хорошую, глубокую аналитику, потому как у нас проходит там средний контент, да, сколько его зрителей смотрят. Не секрет, что контент сколько-то стоит денег на производство, либо закупку, да, все равно это определенная сумма. И мы осознанно шли на то, чтобы это делать Единый тариф для всей линейки Того, что есть на платформе Потому что мы за такой за качественный, хороший, честный подход Потому что, не знаю, мне кажется, что это правильно Когда человек покупает единую подписку Может смотреть любой фильм А не платит дополнительно что-то сверху Чтобы посмотреть там что-то новее Или что-то, например, индивидуальнее, эксклюзивнее Потому что это, наоборот, не настраивает зрителя на просмотр А мы хотели привлечь нашего зрителя И все-таки у нас оригинальный канал Контент, да, Он и так, э, не все его посмотрят, да, то есть на него нужно настроиться, э, его нужно для себя открыть, и мы, конечно, хотим, чтобы для себя этот контент открывали как можно больше людей, а делать это вот такими ограничениями на своей же платформе, это не экономически выгодно, не даже с точки зрения, мне кажется, репутации компании, когда ты выпустил свой контент, и ты на него же ставишь дополнительный ценник э, к тому прайсу, который заплатил клиент поэтому мы путем расчета все это устанавливали, делали, и надеемся, что это очень нравится зрителю, который видит, что не требуется никаких усилий для того, чтобы посмотреть тот или иной фильм на нашей платформе.
0: Бывают у вас какие-то эксклюзивы, премьеры сразу после релиза? Ну, то есть, если мы не говорим, естественно, о собственном производстве, это уже само по себе эксклюзивно, а вот о производстве других студий?
1: Конечно. Ну, то есть, вы имеете в виду, что прошли в кинотеатрах дальше, а не только на нашей платформе? Ну да. Да, конечно, конечно. Это тоже бывает и достаточно часто. То есть мы выходим тоже на переговоры, и это тоже часть переговоров а, на покупка прав. На каких условиях а, нам продадут тот или иной контент. И если он нам нужен в эксклюзиве, конечно, а у нас такие есть, и мы это покупаем.
0: Да. Это российское кино преимущественно или вообще без разницы?
1: Преимущественно, да, потому что все-таки голливудское кино или международное кино, оно с огромным потенциалом в мире, да, то есть его хотят купить все, и, конечно, блокбастеры, они просто недоступны, потому что, во-первых, у них ценник, ну, всему есть своя цена, да, и чем дороже фильм, чем эксклюзивнее права, тем, соответственно, дороже заплатит сама компания, та, которая будет транслировать его впоследствии. И здесь э, тоже очень важно понимать, насколько в России тот или иной контент окупится, чтобы покупать эксклюзивные права у международной компании.
0: Расскажите о самых удачных проектах, снятых силами стартами. На что самое рейтинговое? Смело
1: могу сказать: топ-3, да, таких самых э, успешных, удачных таких смотровых это содержанки. Это бывшие, это 250 причин, чтобы жить. Это прям топ-3.
0: Но это все такое жизненное кино, социальное вот как все то, о чем мы говорили ранее, да, что снимает старт именно острые темы.
1: Ну, как сказать? Ну, например, «Содержанки» тут уже из названия понятно, да, про что, про что фильм идет. Это такая «Золотая Москва». Mm -hmm. да? Это очень красивый сериал, очень вкусный, но, тем не менее, он затрагивает такие достаточно остренькие проблемы. Если говорить про «Бывших», тоже все следует из названия, да, то есть это такие круговороты любовных треугольников, любовных историй, это психологические переживания, это эмоциональные переживания, это какое-то построение взаимоотношений. А если говорить про 250 Причин, чтобы жить, он наоборот настраивает. Знаете, его нужно смотреть, когда а, у тебя либо очень классное настроение, и такое хочется что-то еще повеселее, либо, например, когда совсем плохое настроение или небольшая грусть, вот нужно включать 250 причин, чтобы жить. Потому что главная героиня там Полина Максимов, да, актриса играла. А, она преодолела болезнью. И, соответственно, она наоборот хочет жить. Она хочет сделать что-то крутое в жизни, хочет попробовать много вещей. Он такой очень позитивный, очень радостный, очень открытый и светлый сериал такой. Знаете, как на поддержку э, духа. Поэтому они три про все. Но если говорить про такие насущные, то, наверное, это бывшие содержанки, которые вот прям остренькие
0: да Кто является аудиторией сервиса, именно такой прямо целевой, может быть, портрет даже пользователя?
1: Я могу по возрасту сориентировать, что это 24 до 40 лет, вот так вот. Преимущественно это женщины, ну, наверное, это понятно, потому что преимущественно это женщины в порядке, наверное, 60 плюс процентов, потому что женщины очень любят сериалы, ну, это заведомо, да, в нашей культуре, что женщины все-таки чаще смотрят сериалы, они чаще интересуются контентом, при этом Женщины хорошо воспринимают тему и бывших, и содержанок, и таких острых тем. Я аудитория достаточно молодая, мне кажется, да, с 25 до 40. Поэтому мы такой молодой сервис.
0: Я видела раздел э, в каталоге. Не помню, к сожалению, как он называется. Но так вот я поняла, что он прям совсем для юных ребят. Нежный возраст, кажется. Вот так он называется. Э, я не ошибаюсь. Все правильно. А Все правильно, да. Стартик наш. То есть это ну, достаточно так расширяет вот эту категорию зрителей, причем расширяет достаточно, ну может быть, не необычную, но такую очень современную сферу, как вы к такому пришли, что стали снимать именно контент, нацеленный на прям совсем молодых людей.
1: Совсем молодых вы имеете в виду детей или подростков?
0: Ну, нет, подростков, наверное, да.
1: А, ну, во-первых, наше, мне кажется, это самое любимое поколение, мне кажется, поколение Z, да, оно так называется, оно входит туда еще подростки, и, конечно, это очень большой интерес для нас как для компании, потому что у них весь мир открыт, да, то есть это не то поколение, которое 30 плюс, например, да, это поколение, которое уже диджитальное, которое уже имеет все в доступе, и, конечно, их привлечь очень сложно, и тем самым они представляют огромный интерес, и тем самым нам нужно угадывать вкусы, нам нужно посмотреть, что их интересует, нам нужно смотреть, как отражается наш контент на молодых людях и девушках, как нам снять следующий успешный контент, чтобы также а, он был популярен. То есть это очень интересный рынок и очень интересные продакшн, да, с этой же точки зрения, и при этом всегда громкий, мне кажется, потому что молодые люди сейчас очень открыто говорят на все темы, да, на все, что вот у нас обсуждается, все, что пытается цензурироваться. Молодые люди говорят открыто, не боятся, они очень смело рассуждают на определенные тематике. И это очень круто, мне кажется, это очень интересно исследовать, именно поэтому мы стали туда тоже заглядываться. Какие okay,
0: перспективы есть у сервиса? И вообще, И если говорить, может быть, об HR раз мы фокусировались на этом направлении, может быть, тут тоже есть что-то, вот, что вы планируете внедрять, продвигать, угу. чтобы делать сервис лучше.
1: С точки зрения людей или с точки зрения культуры, инноваций? Да, в целом, в целом. Какие, какие планы? Мне кажется, что в первую очередь мы продолжим мотивировать нашу команду крутую и, естественно, поддерживать их идеи, начинания. Мы это очень приветствуем, когда рождаются идеи. Но, наверное, как HR мы очень плотно сейчас занимаемся обучением, потому что это и тренд в принципе, да, в мире. Учиться, учиться, еще раз учиться, а не малоизвестная фраза. И мы очень заточены на то, чтобы позволить нашим сотрудникам обладать теми знаниями, которыми они хотят развиваться, развиваться не только профессионально, да, так называемые хардскиллы, но и софтскиллы, которые помогают им развивать свои навыки, умение общаться, умение взаимодействовать в команде, в коллективе. И это очень круто, когда люди хотят обучаться, которые люди ценят это и стремятся. Мы, конечно, постараемся, как hr Чары, в этом помочь. Второй момент — это, конечно, мы надеемся на нашу молодую аудиторию, так да, как я уже сказала, что мы набираем людей без опыта, и это очень круто и отражается на нас, и мы хотим предоставлять шансов сделать, может быть, стажерскую программу и работать с, с юными нашими перспективными сотрудниками, мне кажется, это тоже будет иметь огромный отклик, вот так мы постараемся воплотить yeah. это все в жизнь.
0: А вот это обучение, это прямо какие-то курсы внутрикорпоративные или как это у вас организовано?
1: У нас это по-разному, то есть те вещи, которые мы можем преподавать сами, как и HR, например, трудовое законодательство, да, что очень важно и для сотрудников, и для, для руководителей, да, где, где какие права есть, и почему мы там делаем ту или иную политику, либо, например, рекрутинг, когда новый руководитель, да, подрос на наш сотрудник, либо только пришел, или уже существующий руководитель просто напомнит. То, конечно, мы тоже учим, как беседовать с кандидатами, как правильно позиционировать компанию, либо это тренинги для руководителей, да почему нужно разговаривать с сотрудниками, что такое карьерный рост, как правильно подходить с вопросами о заработной плате и так далее. И очень много сил бросается на то, чтобы помочь руководителям, помочь сотрудникам чувствовать себя комфортно, чувствовать себя профессионалами. То есть иногда это даже не тренинг, а просто какой-то разговор, который помогает поверить в себя, поверить в свои силы, не знаю, как-то приободриться, либо, например, решить какую-то ситуацию, да, которая есть либо в команде, либо, может быть, у сотрудника, дать какие-то ему советы чтобы решить вопрос. Ну, то есть внутри тоже проводится. В большой момент уделяется внешнему обучению, конечно. Очень важны и нужны какие-то профессиональные площадки для IT, для финансистов, для юристов, для дизайнеров. А появляется очень много платформ, очень много каких-то новых программ, систем, очень много всего, что, что требуется освоению. Конечно, мы тоже очень радуемся за то, что наши сотрудники обучаются.
0: Складывается впечатление, что у вас очень такой демократичный и дружественный формат работы по отношению э, к сотрудникам, да и в целом вообще так и есть. Нет какого-то четкого, очень жесткого регламента э, работы внутри.
1: Ох, нет. Мне кажется, мне, когда я пришла в команду, мне в первую очередь сказали, что Маша, давай без четких регламентов. То есть надо делать все по закону, все правильно, но давайте как-нибудь выступать гибко. Действительно, очень крутая команда. У нас очень классные ребята, и все открыты и помогут. И если нужно, пошутят, и если нужно, а, сарказм пусть твой адрес, чтобы немного прибодрить. Но это действительно очень классно, когда ты приходишь, и ты чувствуешь себя спокойно и уверенно, что тебе помогут, и тебя послушают, или с тобой поспорят, когда нужно, и при этом нет никакого-то негативного фильтра. Очень здорово, да.
0: Я так замечаю, что все больше и больше компаний переходят на такой формат работы, на такой формат общения внутри. Действительно, это просто замечательно. Это создает комфортную среду, а значит, делает проекты, наверное, более продуктивными, соответственно. Скорее всего, так.
1: Это действительно так, это, мне кажется, бирюзовая какая-то компания, это так называется новое направление, и конечно, очень важно, потому что 8 часов, а то и больше, каждый человек проводит на работе да, такого возраста. И когда он приходит и сидит от и до, и ждет, когда он пойдет домой или не хочет, или хочет, чтобы дорога до работы была как можно длиннее, мне кажется, сейчас уже в нашем мире это не то, что непродуктивно, это опасно для любой компании. А когда сотрудник приходит и чувствует себя свободно, комфортно, он знает, что его, если что отпустят к врачу, или если что, не знаю, там, привезут фрукты, а, если что, помогут с задачей, а, помогут найти коллегу, помогут а, разобрать ситуацию. Мне кажется, что это очень круто и делает работу а, такой, не работая, а удовольствием, когда ты занимаешься любимым делом и получаешь поддержку. И это очень важно, мне кажется, в нашем мире.
0: Что лично вам больше всего нравится в вашей работе?
1: мне кажется, идеи. Когда мои идеи воплощаются в жизнь, это самое крутое. Когда а, ты приходишь чем-то ну еще не мотивированным, да, просто в качестве идеи начинаешь обсуждать, с кем-то думать, обсуждать с, с командой, и начинаешь понимать, что это круто, что это сработает, начинаешь воплощать, но все равно это ну, пока еще ощущение. А когда это срабатывает, это просто непередаваемо, когда тебе пишут э, коллеги, сотрудники, что э, там, Маша, это так круто, вы так здорово сделали, это такое новшество, это так здорово. Мне кажется, что это просто самая лучшая похвала и самая лучшая часть, когда от идеи ты реализуешь, и это все очень востребовано.
0: На этой ноте, на такой замечательной и приятной мы будем завершать наш сегодняшний выпуск. Сегодня поговорили о том, как устроена работа онлайн-кинотеатра изнутри. Разобрались в этом на примере онлайн-кинотеатра «Старт». С вами была HR-специалист сервиса Мария Тихонова. Мария, спасибо большое.
1: Спасибо вам, что пригласили. Надеюсь, что было полезно и интересно.
0: Очень интересно. Всем спасибо, всего доброго, пока. Всем до свидания.